0: А, коллеги, день добрый. У нас сегодня отличный повод, потому что, слава иноземцев, нашел время. Владислав, спасибо. Слушай. Антон.
1: Всегда с удовольствием. Да?
0: А, у меня складывается впечатление, что мы как будто бы до сих пор в каком-то мире макендеров а, продолжаем существовать, потому что все стороны продолжают считать там, количество значит, людей а, как фактор, но в контексте войны. Да, что украинцы да. считают, что Шайгу заявляют, что чуть ли не 30 миллионов, значит, там потенциально людей можно подставить под ружьем. Это, видимо, вообще все мужчины, которые доступны в возрасте. И тут же просто целая мириада публикаций про то, что, значит, в России радикально сокращается количество свободных рук, не хватает там столько, 600 тысяч здесь, полтора миллиона там. И в этом контексте, конечно, очень интересные разговоры о потенциальной новой мобилизации еще 300 там, тысяч или 200 тысяч вытащить из экономики. В общем, у меня два вопроса больших. Первое. Реально ли экономика замечает, что вот этого количества людей не хватает? И как это будет в перспективе выражаться? То есть, ну, что произойдет с экономикой из-за нехватки этих рук? И второе. Реалистично ли 300 тысяч еще изъять из этой экономики? Или что-то где-то посыпется?
1: Ну, Антон, ну, смотри. Здесь я, наверное, выскажу довольно странную позицию. Собственно, то, что отчасти говорил уже в статье недавно. Но дело в том, что, на мой взгляд, российская экономика – это очень, я бы сказал, как кондовая, очень не гибкая экономика. То есть были, были периоды, допустим, начала 2000-х годов, когда после всех этих страхов 90-х, когда народ бросал работу, работал чем, кем угодно на, на любых взаимностях и так далее, в тот период, в общем-то, люди, вот я сам прекрасно помню, по вот тому, как я общался по бизнесу с, с людьми в Москве, люди меняли работу, ну, буквально каждый год. Это продолжалось, я бы сказал, очень недолго. И как только все стало хорошо и пошел процесс удвоения ВВП и все такое прочее, то очень быстро российская занятость стала достаточно устойчивой, с одной стороны. И, с другой стороны, я даже тогда могу сказать, что э, запросы э, средней, весьма квалификации людей были, как мне казалось, абсолютно запредельными с точки зрения зарплаты. Значит, соответственно, то, что происходит сейчас, э, в общем-то, есть продолжение той же самой тенденции. То есть, на протяжении 20 лет создалась экономика, в которой э, есть достаточно, ну, скажем так, э, большое количество людей, которые в общем и целом привыкли уже работать долгое время на одном месте, делать свою карьеру, достигать каких-то результатов и, в общем-то, по крайней мере, до начала войны ни о чем серьезном не парится. То есть ситуация, на мой взгляд, заключается в том, что в России очень мало мобильности на сегодняшний день. Территориальной, отраслевой и, в общем-то, любой другой. То есть на самом деле, смотри... Есть разные подсчеты, допустим, того, какое количество занятых должно быть в экономике приблизительно такого масштаба, как российский. Собственно, мы знаем, допустим, что по, там, по, по ВВП, если брать, опять-таки, даже не покупательной способности, а по рыночной цене, Россия – это страна, ну, такая, в общем, одна из ведущих европейских стран, ну, типа там Франция, Италия, Испания, вот этого параметра. Рабочая сила во Франции – это приблизительно там, 32 миллиона человек. В России это значительно больше, там, порядка 70. По большому счету российская экономика, по тех показателях, которых она сейчас имеет, абсолютно трудоизбыточна на сегодняшний день. В РЖД работает 800 тысяч человек. В те же самых канадских железнодорога, они чуть-чуть, ну, там раза в полтора короче, 28 тысяч человек. Соответственно, и такие показатели можно провести почти везде. То есть два, это правда я не последний раз, не последний время проводил эти сравнения, это было лишь шесть назад, но вот тогда двумя секторами, которые более-менее сопоставимы в России и на Западе по количеству занятых на 1 доллар производимого продукта, это было, были телекоммуникации и банкинг. Все. Во всех остальных сферах катастрофическое количество, излишнее количество занятых. Да, вот когда, ну сейчас АвтоВАЗ фактически не работает, да, но раньше, когда все было хорошо, когда они сотрудничали с Рено, то, собственно, Рено пришел на предприятие, когда количество занятых там составляло порядка 400 тысяч человек. И успешным образом, не снижая производство, они довели его за 5-6 лет приблизительно до 120 тысяч. Вот это масштаб того, что у нас имелось. И на самом деле, я думаю, что ничего серьезного не поменялось в большинстве отраслей, и количество занятых, в общем-то, серьезным образом завышено. Плюс к этому в последние там, лет 10 мы имели достаточно большой приток кадров из бывших советских республик, которые были намного более мобильны. То есть можно было перебрасывать туда там стройка, ЖКХ, сферу услуг, это, на самом деле, еще больше, как бы сказать, делало российскую рабочую силу еще менее гибкой. То есть, если есть такой вот объем трудовых ресурсов, которые можно достаточно быстро перебрасывать, то остальные как раз замирают в оцепенении. Вот, собственно говоря, это, я думаю, основная картина. Более того, я помню еще старинные дискуссии, это был 10-11 год, тогда... Так сказать, недавно попавший под санкции, наконец, господин Кудрин, очень много рассказывал о том, что России нужно там по миллиону мигрантов в год, иначе мы не выжимаем. И это как бы я пытался, даже однажды я дискутировал с ним в Инсоре и пытался спросить, Алексей а вот как бы модернизировать рабочие места, никак не пробовали? То есть, вот для чего, собственно говоря, да, такого рода приток рабочей силы, почему невозможно а идти с точки зрения по пути ее большей больше эффективности использования. Ну, ответы были очень неразумительные. То есть, вот надо, без этого никак. Вот для меня нет до конца понимания того, что, вот еще раз говорю, я в данном случае не настаиваю на своей точке зрения, Мне нет до конца понимания того, что происходит на российском рынке труда. Я вполне допускаю, что сейчас вот эти армистские разговоры о том, что нам не хватает а там 200 работников, в этой отрасли права полные, а в этой ужас, 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 они имеют право на существование. Потому что, когда, допустим, там, директор персонала начинает нанимать работников на завод, который получил большой военный заказ, оказывается, что людей нет. И это абсолютно правда. Но это означает, что людей нет в Челябинске, таких-то и таких специалистов. Но они вполне могут быть где-нибудь в Иркутске, они вполне могут быть где-нибудь в Архангельске, но как бы переманить их невозможно. Зарплаты работников в России на сегодняшний день не позволяют, допустим, переехать из города в город на годовой контракт и спокойно там снять нормальную квартиру и беспроблемно там жить с семьей и работать на заводе. Это... Это невозможно. В любой другой стране, там, европейской, в Соединенных Штатах, это абсолютно нормальный случай. Да? Когда человек получает, находит какую-то работу, он действительно вполне спокойно может переехать, да, по крайней мере, он может либо продать свою добрую квартиру, переехать в другое место, либо, наоборот, сдать его кому-то и переехать в съемную квартиру на там год-полтора, если это действительно идет речь о нормальной потребности в кадрах, которым готовы платить. Понятно, что есть работа на минимальной оплате, есть люди, которые там получают просто чаевые, на этих живут, но это как бы другой случай. А вот когда речь идет о реальной занятости в серьезных секторах, то почему-то в большинстве стран такой проблемы просто не стоит. Хотя безработица, еще раз повторю, вот официально российская безработица сегодня 3,2%, официально американская безработица 3,4%. И вот рассказов про отсутствие, по нехватку занятости нет в принципе.
0: Я полагаю, что имеется в виду заводы, ВПК, большое количество предприятий, которые сейчас там загружены, еще продолжают значит, набирать какие-то там свои обороты, они все-таки смогут, смогут привлечь... Дополнительное количество кадров за счет заработных плат, так же, как, скажем, строительство на оккупированных территориях, куда тоже очень большими зарплатами переманивают большое количество людей. Но вот может ли случиться такое, что где-нибудь в Якутии там, строится какой-то проект, и у них не хватает банальным... банальном смысле не хватает рук, которые раньше, может, быть частично были иммигранты из Центральной Азии, которые сейчас в таком количестве не едут, еще и с курсом рубля наверное это интересно да, и будет и дальше падать и вот получается будут буквально в смысле простой а ехать на стройку переезжать там из Воронежа в Архангельск наверное вообще нереально то есть мы будем иметь такую некоторую ситуацию где очень неравномерно эта
1: безработица будет распределена по стране конечно и... конечно будем давайте, давайте смотри здесь вот какая еще ситуация я вспоминаю историю э, в Беларуси, да, э, когда Лукашенко периодически, естественно, переизбирался с разными сложностями президентом, и мои белорусские друзья, когда я приезжал, они мне рассказывали основную белорусскую байку, да, которая называлась «По 500». То есть у Лукашенко была идея фикс, значит, сделать среднюю зарплату в Беларуси по 500 долларов. И в результате чего? Значит, перед выборами это за год, начиная с повышения зарплат, всякого рода индексацией, куча-куча усилий, наконец зарплата выравнивалась, знаете, 500 долларов, все прекрасно рапортовалось, проходили выборы, через пару месяцев успела девальвация. Вот ä, приблизительно то же самое происходит и в России. Вот смотри, в России, как бы каждый раз, когда ä, зарплата начинает расти, когда благостояние начинает увеличиваться, это значит такой в принципе, достаточно четкий сигнал того, что нужно ждать каких-то проблем на финансовых рынках, и в результате зарплата все равно падает. Да, вот максимум в России был, конечно, где-то, если считать по рыночным курсам, средняя зарплата доходила в 2007 году до 900. И потом она снова начинала валиться вниз. Вот на сегодняшний день она снова там, в лучшем случае где-то болтается на уровне 650-700 долларов, даже, может быть, меньше, с учетом нынешнего курса, который продолжает расти. Вот. Это означает, что в Российской Федерации на протяжении 15 лет как минимум невозможно пробить вот этот уровень зарплат, который отличает Россию от нормальной средней по развитию европейской страны типа Польши, где она хорошо уверена уша за 1200 евро и в общем там находится. Вот, соответственно, это и вопрос. То есть, в принципе, переход к более-менее интенсивной экономике, на мой взгляд, заключается в том, что действительно зарплаты становятся существенно выше, народ начинает экономить труд, он начинает искать варианты модернизации производственных процессов и повышения интенсивности работы да, и эффективности. Вот это основной вопрос. Мы уверенно этого не хотим. Всякий раз мы рассказываем, что у нас нет работников, и всякий раз, вот если посмотреть, допустим, на долю доходов рабочий, ну, от дохода работников в ВВП, у нас навсегда остается там процентов на 15-20 ниже, ну, 15 реально, чем на Западе, и при всяких проблемах начинает снижаться. И даже ростат, о чем я писал в статье для Рейду, даже ростат показывает, что в последние годы она уверенно падает, хотя, в общем-то, по идее, в условиях э, труда дефицита должно быть ровно наоборот. То есть, понимаешь, вопрос опять заключается в следующем, что Россия это все равно страна не для работников. Работники не, не имеют особых прав, профсоюзы да, разгромлены, никаких так сказать, серьезных инструментов нажима да, на повышение зарплаты нету. И поэтому вот, мое ощущение, что подход ко всей проблеме нужно совсем иначе. И тогда люди появятся. Вот э, Парень сказал, да, что она ВПК переманивает людей большими захватами. Ну, вот она имеет сейчас возможность при, 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 э, переманивать большими зарплатами. А остальные э, отрасли не хотят это делать. Хотя на самом деле, если посмотреть, то доля прибыли в российском ВВП э, побивает все рекорды. Вот реальная доля бизнеса в доходах прибивает все рекорды. Такого нет нигде, ни в одной стране мира. Были моменты, когда, она доходила, когда доля труда доходила там, 35%, а доля прибыли 50%. Ну, ребята, ну а чего вы хотите? Как может быть у вас э, не, не быть дефицит рабочей силы, если вы платить не хотите? Вот, собственно, я объясняю это так.
0: Не, ну я могу представить, сегодняшних обстоятельствах любая попытка там собрать какой-то рабочий профсоюз, можно сразу будет там, приравнять, наверное, к саботажу, и ну, все-таки да. в военный контекст. А, окей, но. Получается, что на те нужды, которые там, вокруг ВПК, вокруг войны СВО, как называется, они, значит, так или иначе будут удовлетворяться, а там в общем, где как получится, потому что ну, очевидно, что ни о какой модернизации там не может быть речи, даже нет такой возможности, потому что если раньше, как, собственно, ты сам писал, единственный потенциальный был источник западной технологии ЕС, там, в меньшей степени США, то уж Китай вряд ли захочет в этом ключе помогать. Я полагаю, есть очень практическое измерение этого вопроса, которое интересует большое количество людей. Вот резервы, армии, возможность этих людей доставлять в зону боевых действий и там потихонечку их расходов. То есть, понятно, есть политический компонент, почему этого не делается, потому что, ну, в общем, никто не очень, мало кто очень хочет и, и, идти на фронт, и мобилизация крайне популярный мир, но вопрос... Насколько реально этот ресурс существует? То есть мы же видим все эти демографические пирамиды, где там в общем, рождаемость сильно свалилась, соответственно огромное количество людей уехало из-за мобилизации, из-за войны. В принципе, я встречал цифру, что один к, один к трем, один мобилизованный на три человека, которые да. уехали. Тогда вопрос: можно ли вообще в принципе еще 300 тысяч человек вытащить так? чтобы где-то просто ну, не прекратилось, не встало полностью либо там производство, либо, не знаю, обеспечение IT, либо еще какие-то такие моменты. То есть насколько там скрытый компонент, который мы не видим из людей, которые формально вроде как заняты, а на самом деле они, в общем, заняты либо там в каком-то совсем неформальном ключе, либо на четверть ставки, и, в принципе, их можно перетащить на фронт.
1: Как ты... Я думаю, что в данном случае э, вопрос заключается в том, как это вытаскивание будет происходить. Вот, общаясь с многими достаточными бизнесменами самого разного калибра э, в прошлом году, э, меня складывалось впечатление, да, что э, мобилизация, то есть люди были в шоке от мобилизации, не только потому, что да, это все ужасно, ужасно, война и так далее, а именно как предприниматели, как руководители производства Люди были в шоке, потому что хватали всех, кого не попали, и если можно схватить многих, значит хватали многих. То есть, например, так останавливались там лесозаготовительные производства в Иркутске, а, так проваливаются показатели торговых сетей в Новосибирске Красноярске, просто потому что там, условно говоря, происходит там не знаю, совещание комбарижеров, которые обеспечивают все поставки, да, там 15 человек, их накрывают, выводят в военкомат, из них, значит, там семья пропадает и так далее. И, и такого рода было очень много сообщений, да, там в Костроме, исчезал в полном составе целый лесхоз да, и пожар, пожарная служба, которая должна была контролировать ситуацию лесного фонда и так далее. Вот такого рода случаи они могут при очень небольшой эффективности для армии вызывать коллапс целых производств. Мне кажется, что Путин, и об этом мы, собственно, тоже с тобой писали, что Путин нашел определенную в этом отношении лазейку с мобилизацией за деньги. Вот если э, процесс будет поставлен в этом направлении, в первую очередь акцент будет сделан, я думаю, что 300 тысяч человек достаточно легко можно будет из экономики вытащить. То есть, если условно говоря, снова будут повышены там, зарплаты контрактников, будет уже там, не 200 тысяч, там, а 350 или 400 тысяч в месяц, да, я думаю, что народ снова оживится и пойдет. Да, оживится ненадолго, да, в прямом смысле слова. Плюс к этому мы э, слышим уже постоянные сообщения в вот, догонку потому да, что мы обсуждали раньше, Идле, да? сообщения о том, были расследования, по-моему, важных историй или проектов, я точно не помню, о том, что крупные корпорации начинают доплачивать еще больше, чем платит само Министерство обороны. То есть, вот если речь идет о том, что людей будут вытаскивать из экономики вот такими огромными деньгами, я думаю, что да, в этом случае э, будет менее заметно. Если речь пойдет именно о том, что будет такая сплошная мобилизация, э, и решать, кого забирать, кого нет, будут только военкомы, то, конечно, в этом случае возможно, очень серьезные провал. И опять-таки, если, понимаете, понимаете, главный вопрос в чем? В том, что Твайн вот, сказал, да, что когда э, один человек мобилизовывается принудительно, честь разбегается и то, да? Вот если человек мобилизуется там за 500 тысяч рублей в месяц, никто не разбегается вокруг. То есть, ну хорошо, вот Иван Петрович ушел, ну ради бога, его выбор, там ему дали денег, у него ипотека, он ушел, все. А мы также работаем, работали, никаких проблем вообще нет, никто в верхний лаз не бежит. Вот это тоже очень важно, потому что здесь, во-первых, не нарушается производственная структура, с одной стороны, и пропорции, а с другой стороны нет паники, которая, собственно, вредит больше, чем сама мобилизация. Поэтому все зависит, опять-таки, вот именно от того, как это будет проводиться. Не сколько, а как.
0: Ну, мы сейчас видим, в принципе, такую конфигурацию, как я понимаю, когда мобилизация, на самом деле, продолжается абсолютно вообще все время, просто очень небольшими да. порциями населения изымается, ну, естественно, все боятся вот какого такого разового, да. какого-то политического заявления. Мы видели эти корреляции с тревожностью в обществе, как они сильно вскакивают на этом фоне. Но тут, конечно, да, такой есть компонент вопроса, в котором мы с тобой, наверное, не так хорошо разбираемся военный чисто, и мы до конца не понимаем, сколько именно там еще нужно людей. То есть очевидно в прошлом году, что это была очень патовая ситуация, и вот эта резкая мобилизация там как-то остановила значит, продолжение украинского наступления. А, соответственно, сейчас вроде как там держится линия обороны, насколько я понимаю. Да. Другой тогда вопрос. Смотри, ты говоришь, ну окей, с 200 тысяч на 350 им повысили, там, не знаю, хоть 500 тысяч. В таком темпе сколько можно повышать по времени тянуть? То есть можно, сколько можно расти? дефицит бюджета? То есть, ну окей, сделают 500 тысяч. Еще, кстати, отдельный момент, как остальные люди в стране будут воспринимать, что значит, военного будет платить 500, а у них там средняя зарплата 35, ну да ладно. Сколько можно наращивать, значит, дефицит бюджета, наверное, будет вот вопрос, в контексте увеличения расходов на военку. Они и так, по-моему, уже треть
1: бюджета, да, по разным оценкам
0: составляют. Можно до
1: половины дотянуть. Немного, да. Смотри, здесь сразу несколько вопросов было понят. Да, во-первых, по поводу того, что мы не специалисты в военной сфере, да, и сколько нужно народу. Мы не специалисты в военной сфере, я очень это комментирую такие вопросы, у нас много таких специалистов, которые каждый об этом говорят, но... Смотри, вот даже буквально вчера или позавчера пришли сообщения о том, что в высадили какой-то небольшой десант на левом берегу Днепра и раз... расширили там небольшой плацдар. И тут же прошло сообщение, замечание о том, что это произошло значительно менее потому, что на каком-то другом участке фронта возникла проблема, и регулярные войска с этого места были переброшены туда и смещены мобилизованными. И тут же этот момент посыпался. То есть, в данном случае это ровно то же самое, как, вот, допустим, замещение серьезных должностей иммигрантами из Средней Азии. Да, люди неумелые, их наверняка можно учить, на это нужное время. Этим кто не занимался, и вот, соответственно, где-то там были какие-то производственные провалы. То же самое здесь. Потому что мы обсуждаем там 200 тысяч, 300 тысяч, но никто вообще не обсуждает, допустим, как в армии налажена подготовка этих людей, как их тренируют. Все мы читали репортаж, что они просто там сидят две недели в какой-то казарме, вот, пьют пиво, а потом выясняется, что все значит, оказались уже своими учетными специальностями и прошли какие-то безумно сложные тренировки за это время. То есть, вот опять, везде важна интенсивность. И мы по-прежнему не можем эффективно использовать рабочую силу нигде. Ни солдат на фронте, ни работников труб. Это, как бы, первое замечание. Второй момент относительно дефицита. Смотри, относительно того, как это будет влиять на общество. Я так пока понимаю, что влияние мобилизации денежной да, на общество весьма ограничено. То есть никто не еще, по-моему, массово не приходит к работодателям и не говорит, там, Иван Иванович, вот, так сказать, ты платишь нам там, 45 тысяч рублей на своем предприятии, а вот люди ушли зарабатывать по 200 тысяч. Вот такого э, я не слышу. Наоборот, я слышу другое. Да, когда э, предприниматель, значит, рассказывает о том, что у него из большой торговой сети, значит, ушло 15 человек, из них, значит, 4 погибло, 3 вернулись коллегами, вот, то приходят женщины, жены его работников, еще которые там двое или трое приходили до момента мобилизации, да, и говорили ему, просили его отговорить, его же работников от того, чтобы пойти. И вот сейчас они приходят к нему и просто там плачутся за сеть того, как, вы, как, как же вам благодарно, что вы их отговорили. То есть, в данном случае, еще раз, лучше сидеть на своем рабочем месте за 45 тысяч, чем умирать в окопе за 200, даже 300, скорее всего, 500. Поэтому вопрос будет учаться в том, что есть определенная категория людей, которые готовы рискнуть, и которые думают о том, достаточно ли оплата. Этих людей можно вытащить увеличением оплаты. Большую часть людей, даже миллионы рублей в окопе, вытащить нельзя. Потому что люди, опять-таки, понимают, что происходит, и чем дальше, тем лучше они понимают. Потому что, опять-таки, постоянно приходят сообщения, в том числе лично мне о том, что да, 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 вот вы правильно пишете о том-то, о том-то, но я хочу сказать, что вот после мобилизации, когда начали платить хорошо, из нашего городка там ушел столько человек, да? и мы видим прекрасно, как растут люди на кладбище, и сейчас уже никто не идет. То есть вот люди рефлексируют. Поэтому э, эта сфера, она крайне специфична. Она для определенного типа людей. Если речь идет именно о наемниках, фактически, да, с большой зарплатой. Э, и эта сфера, она практически не дает вот перелива настроения в остальные сферы экономики. Да, то есть если, условно говоря, вы сидите там на э, каком-нибудь дерево заводе, э, и два человека записываются в добровольцы по 30 тысяч, это совершенно не значит, что остальные, как только они уехали, придут и скажут, давайте больше зарплат. Люди прекрасно понимают, что это ну, безумный риск, на который остальные не готовы идти. Поэтому я думаю, что здесь на общее состояние рабочей силы эти зарплаты не будут иметь определяющего значения. Что касается дефицита. Смотри, я думаю, что реальный объем, конечно, очень велик на сегодняшний день. Да, все обращают внимание на строку по национальной обороне, которая выросла вдвое. Все обращают внимание на там, 60% закрытых указов, которые сейчас Путин подписывает, из речных, все говорят о том, что треть экономики идет на военные рельсы, треть бюджета. На самом деле, вот то, что мы обсуждаем, не идет по этой статье. Я так полагаю, что большинство оплат, которые проводятся, допустим, в связи с гибридом насущих. Проходит по тоже очень быстро, неожиданно растущая статье «Социальная политика». Потому что э, там она выросла почти на триллион в этом году. Э, и на самом деле ничего не свидетельствует о том, что она резко идентифицировалась в большинстве российских регионов. Э, не повысить ни пособие, э, там ни, денеж, ни, ни детские выплаты, ну ничего особенного -то не выросло. Э, ни пенсии не проиндексировали, там из бюджета дополнительного. Ну, это например. сейчас будет
0: выборы же а? скоро, они обязательно начнут что-то добавлять. Вот. Они обязательно начнут
1: что-то добавлять. То есть я думаю, что ну, минимум, ну, минимум триллиона или два триллиона просто вот на разовые выплаты, которые нужны для этого референдума по путинскому переизбранию, точно уйдут. Но что касается опять-таки вопросов, связанных с бюджетом, я думаю, что сейчас, если люди хотят мобилиз... увеличить объем количества мобилизованных, то, конечно, нужно именно повышать текущие доходы. Потому что выплаты за, допустим, гибель, о чем мы, собственно, писали, они уже доведены до полного предела. И более того, я хочу сказать, что ни в одной рекламе призыва об этом не сказано. То есть нет ни одного, ни буклета, ни рекламного плаката, где было написано, что там типа Родина в тебе нуждается. Вот. И ни один рекрутер не будет говорить, что если тебя, друг, убьют, тебе семья там выпадет 10 миллионов рублей из разных источников. И все говорят, вот, парень, ты будешь получать там 205 тысяч, а сейчас ты получаешь там 40, поэтому давай, записывайся, будет хорошо. Вот если э, учитывать то, что люди не слышат, по большому счету, и, естественно, никто не хочет умирать, даже за 10 минут, э, поэтому, естественно, они либо даже если слышат, пропускают мимо ушей, вот, а то, что для них остается, это вот, цифры ежемесячной оплаты. Если увеличить ее там даже вдвое, то я думаю, опять-таки, что это дополнительно. Вот, условно говоря, чтобы мобилизовать еще там 300-400 тысяч человек, с уже там не 200, допустим, хотя бы 350. А, да, это, я думаю, увеличит расходы ну, на 600-700 миллиардов в год. Это очень много, но учитывая, что расходы бюджета будут в районе 30 триллионов, это где-то там 4-5%. Вот, ну, война стоит денег, да, она стоит, но, понимаешь, смотри, я думаю, что, что вот эти вещи, они, на них нужно пойти если бы это сказать. Но ну, э, правительству нужно будет на это пойти. Почему? По причинам. во-первых, э, ну, они сами ввязались в эту авантюру, и, и теперь, собственно, они не хотят проваливаться, совершенно очевидным образом. Они не хотят проваливаться, они боятся мобилизации, они не хотят новой волны иммиграции, они не хотят закрывать границы, потому что это действительно приведет к панике. Вот. И э, у них вариант платить все больше и больше, единственный возможный выход. И плюс к этому... Знаешь, есть же очень понятные моменты, что если ты платишь такие большие деньги, ты фактически их не, они никуда не деваются, они остаются в экономике. Они остаются в экономике, они тратятся, возникают дополнительные налоги. В каких-то регионах, где мобилизованных много увеличивается объем там, сбыта основных товаров, экономика, собственно, продолжает жить. По сути дела, это вертолетные деньги в нормальной стране, только выданные вот ограниченной группы лиц за определенные услуги. Поэтому вреда в этом для экономики нету. Конечно, с точки зрения Силуанова, который считает там столбик минус-плюс в этом году, это дыра. Но это не дыра в прямом смысле слова. На следующий год дополнительные доходы, бюджет, дополнительная выручка предпринимателей. То есть это, в принципе, вливание какой-то жизни в экономику, да, даже через смерть отдельных граждан. Поэтому, еще раз... Это самый безболезненный путь решения этой проблемы. Все остальное хуже.
0: Подожди, но протезы, лечение, реабилитация, это же тоже сколько это должно стоить? Или эти услуги а, будет а, государственная медицина обеспечивать в том уровне, который обеспечивает остальные...
1: Я сразу скажу, что я не знаю пока, как, как это дело поставлено, да? но, так сказать, учитывая, что мы видим там репортажи, буквально там пару дней назад, что где-то там тоже в Сибири, на Дальнем Востоке избили одноногого ветерана СВО, то, в общем-то, ничего не свидетельствовало о том, что он там ездил на последней модели электрической каталки вот, у нее там были, соответственно, на последние техники основанные протезы и так далее. То есть я думаю, что вот это уже государство наше волнует всегда в последнем очередь. Вот когда ему нужно, он делает, оно делает все. Когда ему не нужно, оно делает ничего. И я полагаю, что последствия этого будут печальны. Мы помним прекрасно, как после Великой Отечественной войны фактически было просто решение выселить всех инвалидов за пределы больших городов, чтобы просто не мозолили глаза. Вот я думаю, что наше государство не сильно изменилось. И пока речь идет о торге с людьми, пока у людей есть свободный выбор, идти или не идти, оно может повышать ставки. А когда уже выбора нет, то и разговоры
0: Я просто вспомнил в этом контексте продолжающуюся обновляться цифру расходов на войну в Ираке, в Афганистане, в Штатах, потому что они все перечислили Пересчитывает, основываясь на тех расходах, которые после все продолжают на реабилитации и так далее. Понимаете? Ну, а, Понимаете? Абсолютно. Операции...
1: Абсолютно. В Штатах э, система совершенно работает по-другому. То есть, вот если посмотреть на э, американскую систему оплаты военнослужащих, она развернута в противоположную сторону от российской. То есть э, непосредственно во время службы военные получает зарплату, но я не могу сказать, что супервысокую по штатовским меркам. То есть она, в принципе, если не говорить там про офицерский состав, она ниже средней по стране. Ну,
0: вот. ну, во время Ирака и Афганистана.
1: Ну, Хорош, хороший вопрос. Не знаю. Я думаю, что отбавки есть, но они, я думаю, не в разы. Mm -hmm. Если военнослужащий в американской армии погибает во время боевых действий, ну и в целом во время несения службы, Семья получает 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов это 10 миллионов рублей. То есть приблизительно столько, сколько получает и в России, что с учетом различий в остальных экономических параметрах удивительно. Вот. Но дальше вот наступает момент, что в принципе после этого, если это человек ранен, инвалид, если человек погиб, то начинается с военной пенсии для семьи, начинается пособие на детей. И вот эти суммы существенно превосходят уже за пару лет они тут же побивают всю оплату за гибель военнослужащих. То есть, вся американская система, она выставлена в долгую, да, то есть, действительно, там уже государство опекает семью погибшего солдата по полной программе. В России все наоборот. Вот российская экономика, еще раз, мы возвращаемся к началу, она именно о том, чтобы решить какую-то проблему, которая возникает здесь сейчас. Вот есть недостаток рабочей силы на военном заводе, ну, повысим зарплату, да, вот. Нужно кого-то нанять, мы обязательно договоримся с нужными людьми и сделаем это. Да? А вот если чуть-чуть можно расслабиться, то трава не расти. Вот ровно то же самое здесь происходит. Да? Нужно мы торгуемся, нет, мы даем минимальные. Но они тоже не самые минимальные. да, Там военные пенсии э, по потере кормильца, они в общем тоже составляют несколько десятков тысяч рублей. Там, от 17 до 30. Это по российским меркам не совсем копейки. Но так или иначе, э, они не сопоставимы с тем что люди получают сразу. Более того, мы, откровенно говоря, не знаем, того, что будет дальше с этими расходами. То есть, мы не знаем, сколько они будут выплачиваться, мы не знаем, какой курс будет рубля, можно платить 20 тысяч, через 5 лет они могут быть уже там, 20 долларов. Вот. Этого мы не знаем. Пока можем судить только о том, что происходит вот здесь сейчас. Зарплаты высокие, я думаю, что они будут расти, гробовые большие, они выплачиваются, в большинстве случаев, за исключением тех, где там не находится подтверждение гибели, ну, Такой тоже есть, да, но опять-таки это чисто бюрократические вещи, она везде такая. Но в любом случае, вот подход следующий. Хотите воевать, платите. Это по большому счету то, что власть начинает понимать. Война очень дорогая вещь. Потому что даже в развитых странах нет коррупции, якобы, и все хорошо. Посмотрите на заказы Пентагона и оцените, во сколько раз самые простые вещи дороже, чем на гражданке. Это особый мир, на который не распространяется типичная экономическая конкуренция.
0: Да, и напоследок тогда спрошу тебя, знаешь, о чем? О самом актуальном для я думаю, большинства слушателей. Рубль около, то есть доллар около 100 рублей, и, соответственно, те другие валюты, повышающиеся. Это... Это, это рыночный процесс, или здесь есть некоторая внутренняя регуляция, чтобы увеличить, внутреннее действия, чтобы увеличить количество рублей, получаемых
1: за экспорт во внешний мир? Э, смотри, э, это очень хорошая тема. Я сразу хочу перед нашими зрителями извиниться за то, что мой прогноз был, был оказался ошибочным. Я, честно говоря, абсолютно был убежден в том, что э, вас не должна оставлять вот эту тему на самотек, но в реальности оказалось иначе. Я удивлен по-прежнему, что было принято именно такое решение. Причина, на мой взгляд, она основная заключается даже не в том, что у нас сильно упал в цирк торговый баланс, он действительно сильно снизился, но я думаю, что основная заковыка здесь заключается в том, что, собственно, есть структурная проблема по валюте, потому что раньше мы получали доллар и евро за экспорт, Сейчас мы получаем непонятный мусор от юаня до рупии. И абсолютно непонятно, как его можно вывести в что-то нормальное. А просто для, для импортеров остаются именно основные валюты. Никто за рупию ничего не покупает. Поэтому э, вопрос заключается в следующем. что, э, Да, сейчас наверняка можно было бы исправить ситуацию. В принципе, мерами, которые были приняты прошлым летом и весной. Но их нет. Почему, я не могу объяснить, потому что идет очень большой отток капитала. Уже сейчас, ну как бы, ЦБ разрешает только миллиард долларов в месяц вывести в случае, если инвесторы уходят, да, со своими капиталовложениями иностранцы. В основном идет отток капитала через российских частных лиц, то есть идет большие ручейки и реки в пользу тех, кто уехал даже в СНГ, вот. Плюс, соответственно, многие, видимо, еще готовятся э, к новым отъездам и сами уезжают, и процесс идет очень активно. И, вот, никаких ограничений по этому вопросу нет, я, и я думаю, что это очень сильно влияет на курс. Э, пока нет никаких причин видеть, что он пойдет вниз. Но, смотри, вот что меня больше всего удивляет, э, это логика власти, потому что есть два варианта сбалансирования бюджета. Первый, действительно, уронить рубль там на 120, и у тебя бюджет к концу года выйдет в плюс. Но, каков смысл это делать? Потому что у тебя начнется через 3-4 месяца, начнется снова принимать бюджет, прием бюджет на следующий год, принятие бюджета. На следующий год нужно проиндексировать, соответственно, и пенсии, и пособия, и зарплаты бюджетника, и многое другое. Сейчас там, Банк России репортует об инфляции там, в 4-5%, но на следующий год она уже будет при таких позициях и 10, и 15. И через год ты будешь индексировать еще больше. И вот она ну, не гиперинфляция, но это очень устойчивая высокая инфляция. То, что ты в одном году там, заработал на этом, да, ты в следующем году проиграл. Я, для меня эта логика абсолютно непонятна. На мой взгляд, совершенно намного логичнее было бы увеличить госдолг, тем более, в этом нет никакой проблемы, я об этом говорю постоянно. То есть, если даже у людей нет в банках денег, да, в любом случае, если ты будешь размещать госдок по 10-11%, то у тебя его скупит даже частный инвестор. Если ты не хочешь платить 10%, ты можешь платить чуть меньше, но при этом ты совершенно спокойно можешь продать эти облигации банкам, а, ну, условно говоря, там, посоветовав банкам их купить да, от имени Минфина. Вот. Если у банков нет на это денег, да, текущих, или у них очень короткие пассивы, то они могут это перезаложить моментально в ЦБ по ломбардному списку, где государственные бумаги идут первым подкредитоваться по ставке и получить себе 1,5% комиссии сверх этой ставки на обслуживание этих бумаг, а дальше, соответственно, Минфин отгрузит все проценты платежи в ЦБ, а через год спишет их обратно, потому что 75% дохода ЦБ уходит обратно в прибыль, уходит обратно в бюджет. То есть, в принципе, кредитоваться там, под эффективную ставку там, в 3-3,5% правительство, что ниже инфляции, правительство может практически безгранично. И при три 23% ВВП, я не понимаю, почему это нельзя сделать, если у тебя каждый год дефицит 4-5%. То есть, вот для меня это неясно. На мой взгляд, я бы делал ровно так. Да? Я просто бы ни о чем не думая, забирал бы где-то 5 триллионов рублей в год в долг, увеличивая государственное заимствование, и фактически из, из доходов или займов следующего года платил бы этот процент, не, не паясь относительно того, что будет дальше. Потому что у меня существует глубокое ощущение, я думаю, не только у меня одного, что правительство смотрит вперед на несколько месяцев максимум. Да? И когда там президент начинает какую-то авантюру, он совершенно не думает, что будет через три года. Но почему-то здесь вот этого момента увеличения долга они панически боятся. С чего бы вдруг, я не знаю. Может быть, это как у Путина какая-то фобия, что в 90-е годы все улучшилось. Может, быть такая же фобия, что он э, пришел к власти, как страна не могла с долгами расплатиться. Я не знаю, но это какая-то болезнь. То есть это абсолютно нерациональный э, метод мышления. вот на взгляд, Я не могу найти объяснение этого. Потому что, опять-таки, долг, э, ты сам прекрасно понимаешь, да, что там э, э, тот же самый рубль был там, 23 20 лет назад, сейчас на 90, а может быть и там, почти 100, может быть и больше. И фактически все эти долги, они обесцениваются с большой скоростью. И я опять еще раз повторю, ничего не вижу проблемного в том, если государство эффективно занимает там поставки ниже инфляции. Это наоборот, это по сути травмовые деньги бюджета. Дальше ты их вливаешь в определенные отрасли, типа там оборонки, платишь людям высокие зарплаты, кто идет на войну. И по большому счету, это не вызовет страшной инфляции, это не вызовет даже трети от той инфляции, которую ты получишь раскрутить рубль до 120. Я тоже не знаю,
0: это, мягко скажем, не единственный вопрос, ответ на который мы сейчас с тобой не знаем. как и все остальные. Да. Ну, хотя, нет, наверное, тут кто-то может знает, но Ильира Набиолина что-то не захотела с нами говорить. Слушай, я надеюсь, что у нас получится с тобой в сентябре или в октябре еще раз созвониться обязательно. Мне интересно будет проанализировать ситуацию в контексте выборов, потому что я полагаю, должны траты очень сильно увеличиться, чтобы прям показать, какой значит, победитель, как все здорово. И посмотрим, как это будет. Я думаю,
1: что это будет с того, поговорим о чем-то еще, но я подозреваю, что даже в октябре это будет рано. Новому году! даже сразу после. Эффект э, очень э, скоротечен всегда. То есть, если выборы в марте, то я думаю, что как раз это будут, знаешь, анонсы типа, которые были во времена ковида, что вот там к Новому году мы выдадим всем там по 20 тысяч рублей, а вот, соответственно, начался Новый год, вот тут у нас новый бюджет, вот здесь мы добавим еще то-то, то-то, здесь мы поиндексируем пенсии, вы приходите после Нового года, и там на карточку падает бабах, значит, сразу, так сказать, там больше надо 15% денег, ой, как это здорово, и так далее. И так далее. Вот я думаю, что психологический эффект будет в районе Нового года и сразу после, потому что власть не будет платить э, тем лохам, которые его избирают, полгода ради того, чтобы они пошли на на участок. Их проще цифры э, сфальсифицировать, да, или там заплатить 1% денег Венедиктову с его рассказами про электронное голосование. Вот, э, поэтому я, я думаю, что разговор будет короткий. Да, вот такая спринтерская дистанция. Январь-февраль Март уже все в восторге, значит, Путин приезжал. Вот в октябре не будет темы еще на это делать. Ну, но... тем,
0: тем других все равно много. Поэтому... Да, другие, ради Бога, другие с большим. Любить. Конечно. Отлично, слова. Спасибо за твое время. Спасибо,
1: дорогая. Ага,